0: По традиции «Сорока-ворона» шоу начинает Полина Геннадьевна Булгакова.
1: «Сорока-ворона»
0: Еженедельное техношоу. Потрещим о технике.
2: Приветствуем тебя, слушатели Сорока Ворона-шоу. Тут такое дело. Мы вот с Виталием Бондарем сегодня собрались, и какой-то мужик пришел. Небритый, не выспавшийся, глаза красные что пытается нам рассказать.
0: Говорит, новинки, новинки! Ола, амигос! Машет, снимает, машет руками! И оказалось, что это технослов Бергамот. Привет!
2: Да тебя же не узнать! Пролетаю я как-то из
0: Барселоны? Вы не были в Барселоне?
2: Не были, значит расскажем. Привет вам всем. Сегодня, как всегда, по традиции, с вами Виталий
0: Бондарь, Технослав Бергамот и Полина Булгакова. Привет! Здравствуйте! Привет! В сегодняшнем выпуске О Барселоне Мы поговорим об этом С рыбами, наконец-то, можно поговорить.
3: Ну как же без этого? Это классная вещь, это хочется ее приятно в руках
1: держать. Так
2: и хочется сказать тебе, технослав Не были мы в вашей Барселоне, нас и тут Неплохо кормят
0: Нет, там кормят вообще отлично Ты же, наверное, что-то посмотрел и пощупал Рассказывай
3: Да, три ночи не ел Четыре дня не спал, в общем Работали все как проклятые И эти длинные утомительные перелеты, это все тоже сказывается Но зато я полон Интересных впечатлений, выставка В этом году была, на мой взгляд, субъективной Наверное, интереснее, чем год назад Хотя тенденция вся Та же самая. Android, 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 еще раз Android. И вот тут, если за угол зайти, то тоже будет Android. Давай начнем с того, что тебя больше всего поразило. Прорыв года, назови, пожалуйста. Прорыв года — это однозначно компания Huawei, которая вот за год сделала какой-то невероятный технологический рывок. И если не из каменного века, то из средних веков они вот разом прыгнули в век 21. То есть их флагманские смартфоны, они просто отлично выглядят, там все современные технологии, четырехъядерные процессоры, HD экраны, материалы корпуса просто какие-то волшебные. Вот берешь в руки и понимаешь, что вот это классная вещь, это хочется ее приятно в руках удержать там ничего не скрипит, не пищит. Вот. Ну, все просто отлично. ощущение
0: великолепные. Складывается такое впечатление, что Huawei такой себе китайский Samsung. Сами все делают. Я так понимаю, комплектующие у них свои, даже процессор своего
3: производства. Процессор свой, память своя, и, в принципе, вот у них есть такие возможности для того, чтобы обогнать своего главного китайского конкурента компанию ZTE.
2: А что разочаровало на этой выставке?
3: Наверное, самое большое разочарование принесло компания Lgin. У нее была большая широкая линейка, но вот как в том анекдоте ничего не радовало. Вот шарики эти чего-то не радовали. Телефон с 3D экраном не радовал, хотя в него добавили возможность конвертации, то есть ты просто берешь любую фотографию, любое видео, нажимаешь на кнопочку и в режиме реального времени видео конвертируется в 3D на автостереоскопическом экране. То есть все вроде бы здорово, но вот что-то не радует. Смартфон флагманский 4X HD. Вот все вроде бы классно и в руке лежит, и четырехъядерный процессор, и HD разрешение и все в нем вроде бы замечательно. Но материалы какие-то такие, вот, как это, не люблю это умное слово, непремиальные. Ну, То есть вот он классный, но он будет дорогой, потому что флагманский. да. И материалы должны быть не просто хорошие, они должны быть отличные. А у него они просто хорошие. Я так понимаю, что вообще
0: материалы были вот ключевым отличием разных телефонов разных производителей. То есть все старались именно играть на этом поле.
3: Ну вообще да, у всех абсолютно выкатывался Android 4.0. Почти у всех он был голый, то есть без ничего. И чтобы хоть как-то выделить еще свои устройства, все решили отыграться на материалах. То есть мы услышали очень хитрые, длинные комбинации всяких технологических моментов. OTC это была трудновыговариваемая такая композиция. Мы с Виталиком только что разучивали. Это звучит как плазменно-электролитное окисление. А вот у LG получается, что вот все как-то... Как-то вот ожидать можно было от них Большего, лучшего Тот же клон Galaxy Note'a Под названием Optimus V Вот берешь его в руки и понимаешь, что не получилось Не-ву. Не удалось да. Если в сентябре на Ифе Я там взял первый раз Galaxy Note И вот с широко распахнутыми глазами Все оттуда выбегали из павильона Самсунга И было видно, что да, получилось Вот психанули, сделали 5 5,3 дюйма Которую никто бы всерьез не воспринимал Но вот классно же И работать удобно, и помещается, и тонкий и стилус еще что-то Здесь берешь этот Optimus v в руки, и вот он какой-то большой. И вся реакция. Да. Все так... Уу". И у него еще стилус не прячется внутри корпуса. Это вообще как-то непонятно. У него есть там такая скобочка, как у авторучки, да, то есть можно прицепить к карманчику, но носить стилус отдельно от устройства, это все-таки что-то такое за гранью добра и зла.
0: А я помню те времена, когда... Мужчины не ходили в футболках и шортах, а носили брюки и рубашки И пиджаки еще иногда И ручка, это был неизменный атрибут любого нормального
3: взрослого мужчины А до этого носили шкуры
2: А девушка такой стилус, волосы может легко запихнуть Даже некоторые, знаете, с помощью карандаша делают прически Вот стилус тоже может быть модным
0: аксессуаром Полина, это в другом шоу, надо рассказывать да, а еще можно глазик выколоть. Это тоже в другом шоу уже Неужели только LG прокололись? Вот у всех было хорошо с материалами
3: совсем, а вот только у них. Хуже нет. LG выступила только известная китайская компания ZTE. От китайцев можно ожидать там слабых материалов, там разваливающихся корпусов, еще чего-то. И эти ожидания оправдались? А, да, проблем. но не то, чтобы кто-то специально это ожидал, но вот на стенде ZTE там действительно какие-то аппараты не включались. У каких-то там коллеги говорили, отслаивался экран корпуса скрипели в общем это все было ужасно некрасиво и не производило впечатления, особенно на фоне того, что рядом стоял стенд Huawei, на котором все было с точностью до наоборот. И он был реально так красиво сделан, с подсветкой, с полом, с монтированными телевизионными панелями. В потолке тоже такая монтированная телевизионная панель. Все свистело, сверкало, и все было классно. И ты брал в руки аппарат, и тебе просто вот, вот хотелось его вот оторвать, в карман спрятать и бежать, бежать до самой Украины.
2: Я поняла, а эти же. Журналисты навязчивых своих коллег отправляли на три буквы. Да иди ты, к стенду за ты!
3: А самый массовый, судя по всему, в этом году у LG будет линейка с названием Optimus L это такая дизайнерская серия. Ну, дизайнерская в хорошем смысле слова. В том смысле, что у них такой опрятный внешний вид, если смотреть на фотографии. Они так симпатично смотрятся, но у них тоже есть вот недостаток, собственно, почему и все это разочарование вызывается. Младшая модель называется L3. У нее разрешение 320 на 240 точек, что крайне мало для 2012 года. И у нее уже объявлена украинская цена. 1700 гривен. Господа, это чуть больше 200 долларов. И это как-то вот выглядит многовато по одной простой причине. Там откровенно дешевый пластик, который откровенно быстро будет вытираться. Хорошо. Модели постарше. Модели постарше. Э, я по предварительным данным считал, вот мы говорили в прошлом с «Сороков шоу что наиболее интерес будет вызывать модель L5 с разрешением 480 на 320, но как-то 4 дюйма и 480 на 320, наверное, не ахти. Вот как-то непропорционально это неудобно. Поэтому сейчас я думаю, что наибольший интерес у меня лично вызовет модель L7. Она очень похожа на флагманскую модель 4X HD. Вот просто ну действительно похожа, только чуть поменьше, естественно. У нее разрешение 800 на 480, и если там цена будет такая вот умеренная, то это будет очень интересное решение, и такое же массовое популярное, как, например, Optimus Black. И от Optimus Black она будет отличаться именно от тем, что она тоньше, она приятнее, она уже работает на Android 4.0, за что LG можно сказать большое спасибо. Вот L7 и L5 работают на четверке, а младшая L3 работает на Gingerbread. Ну вот, как-то так Будем ожидать каких-то приятных цен Но если младшая модель начинается с 1700 То как-то она не очень выглядит оптимистично То есть LG откровенно сэкономила на материалах И на технических характеристиках Пытаясь выехать в этой L-серии Эти на сайты. дизайне да, На внешнем виде Который у L3 еще и очень такой слабенький Ну посмотрим, как отреагирует рынок Будут ли люди хотеть покупать 4-дюймовый телефон С разрешением 480 на 320 Вот это еще такой вопрос
2: Про главное впечатление, про главное разочарование мы уже услышали, но наверняка же были еще какие-то
3: новинки, которые поразили. Ну, собственно, я бы сказал, что выставка для такого и создается, чтобы показывать новинки, поражающие, восхищающие, вызывающие удивление, Разочаровывающие. Ну да, это да. уже зависит от того, как реализовать. Ну сейчас о хорошем. Так
2: что же поразило, что же из новинок тебе запомнилось?
3: Вот интересную новинку показала Asus, хотя как новинку, этому аппарату с названием PetFone уже где-то года полтора, наверное. Его показывают уже весь 2011 год и 2012. Ну, в принципе, Считается, что вот, вот последняя финальная презентация мировая премьера была вот сейчас И Чарли Шу, президент компании, сказал, что вот все, в апреле мы начинаем продажи Зуб даем, ребята! Речь идет о концепте, который уже фактически является не концептом, а готовым решением Под названием PadPhone. Это Android смартфон с версией Android 4.0 С диагональю украна 4.3 дюйма Диаганай маленько подросла в течение года, потому что первые продукты анонсировали на 4 дюймах Но поняли, что в 2012 году это уже не камельфо. за что им отдельное спасибо, молодцы Который вставляется в специальный планшет Управление,
2: да? ну, Такая
3: рамка? Да да нет, это, это по сути планшета есть, просто внутри в нем есть только аккумулятор Дисплей с HD разрешением и есть еще фронтальная камера Для съемки используются Обычные съемки Используется там окошечко И как только вы хотите воспользоваться Не смартфоном, а планшетом Вы вкладываете смартфон внутрь И пользуетесь уже планшетом Причем, судя по всему, это происходит все быстро Я правильно понял? Зависит от того, как быстро ты вкладываешь телефон в планшет. Вот пистолет в кабуру ты вкладываешь быстро или не быстро. В
2: смысле, как оно между собой взаимодействует?
3: Переключается из режима в режим. Ну, переключается быстро, да. То есть, вот на, на презентации даже показывали, как вот идет воспроизведение видео на э, смартфоне. Смартфон вкладывается внутрь планшета, включается большой экран и с того же места продолжается воспроизведение. То есть, все довольно быстро. И все, мы уже такое видели. Motorola тоже Atrix. Ну, Motorola Atrix мы фактически толком не видели не слышали, а только так, видели на картинках потому что у Матрулы это все провалилось, грубо говоря Итак, главное отличие Asus Pad Phone от Матрулы Atrix Во-первых, у Asus'а предлагается такое более, на мой взгляд, сбалансированное решение, просто потому, что мы все знаем, что сейчас самое популярное устройство это планшеты и смартфоны. То есть, в данном случае речь идет не о просто докинговой станции какой-то, да, а о том, что человек в какой-то момент времени использует либо смартфон, либо планшет. То есть, идешь ты по улице, тебе планшет доставать неудобно. Только ты куда-то присел, тебе уже удобнее пользоваться планшетом, правильно? При этом одновременно ты не пользуешься и тем, и другим, поэтому вот Такая концепция, в которой Как у матрулы Atrex, с одной стороны Все хранится в памяти одного устройства А с другой, оно модифицируется Сразу до планшета А если пристегнуть еще Третий компонент системы, клавиатуру То еще и до фактически такого Ноутбука на андроиде А если тебе в этот момент позвонят И что делать? Ну, если в этот момент позвонят, у Asus есть четвертый компонент системы, который не предлагают использовать. Это вот такой хитрый стилус, который совмещен с Bluetooth-гарнитурой. Просто достаешь стилус, вставляешь себе в ухо, как это не смешно звучит. Вот. Но, чтобы вы понимали, вставлять его нужно не перпендикулярно уху, как мы вот ручку вставляем, чтобы ухи поковарятся, поковыряться, да? а вот как гарнитуру, то есть вот параллельно лицу. Вот, и можно разговаривать. Ну, если честно, я лично считаю, что эта затея такая откровенно не жизнеспособная, просто потому что ну никто так особенно делать не будет. Но в качестве вот такого предложения и решения, которое Asus вполне может давать своим покупателям, это выглядит интересно. То есть Гиком, я думаю, что идея понравится, хотя пользоваться этим стилусом-bluetooth-гарнитурой никто толком не будет. Но в целом мне нравится вот эта законченность и продуманная система. В общем, прикольно получилась такая матрешка Тайваня. Да, отличная матрешка. Причем Asus еще отдельно говорит о том, что там и звук хороший в нем используется, и все вот эти компоненты дополнительные, планшетные, клавиатурный они содержат в себе еще дополнительную батарею, что в целом увеличивает э, время работы самого телефона, потому что он подзаряжается при каждом таком подключении до 9 раз. В это верится с трудом, я как-то сомневаюсь, что э, все три компонента с аккумуляторами дадут срок жизни там, скажем, в 9 дней рабочих. Вот просто сомневаюсь. Но чем черт не шутит, возможно, это все сработает.
0: Наверное, имеется в виду, что в любом случае ты не будешь их все время использовать, да, то есть э, телефон будет вставлен, ты достаешь телефон и пользуешься им. Так вот, полностью заряженный каждый аккумулятор, подзаряжая друг дружку, возможно,
3: действительно увеличивает время работы. Нет, то, раз. что он увеличивает, это понятно, но вот насчет девяти раз, это еще нужно будет
1: проверять.
3: Была одна
0: компания, которая вот отличилась, просто-напросто отличилась и проигнорировала зеленого робота.
3: Справедливости ради не только одно Nokia игнорирует Android, но вообще, сейчас мы поговорим о том, что представила компания Nokia. А представила она. Два смартфона на Windows Phone Один камерафон с шикарными характеристиками на Symbian, И в-третьих Много
0: э- тупофонов э-
3: Ну немного, три модели бюджетные Которые нас в меньшей степени интересуют Просто потому, что там особо ничего интересного не было Кстати, вот э- интересное отличие Этой выставки от предыдущих Я уже был там шестой раз подряд И могу сказать, что раньше было Куча всяких тупофонов Куча смартфонов И куча, э- страшно сказать даже И произнести флагманских телефонов То есть было такое понятие «флагманский телефон». Сейчас они уже как-то все подзабыли. И само собой разумеющееся, что флагманский аппарат должен быть, во-первых, смартфоном, во-вторых, сенсорным экраном.
0: В-третьих, с большим сенсорным экраном. Да, и в-третьих,
3: вот в большинстве случаев, это еще и Android. Вот Nokia поступает иначе, и... Она представила две модели Модели, честно говоря, предсказуемы Мы говорили об этом в предыдущем Сороково шоу О том, что будет версия Lumia 900 Для европейского рынка Это фактически все та же самое Lumia 800 Только с диагональю экрана 4.3 дюйма Чуть более интересной и новой фактически моделью Является Lumia 610 Которая будет выходить на версии операционной системы Windows Phone Под названием Tango Это версия для облегченных моделей, которые должны стоить дешевле и которые будут иметь меньше аппаратные требования. То есть вот то, о чем говорили гуру Windows Phone, у нас нет фрагментации, вот у нас все такое классное. Вот вот мы приехали к фрагментации. Теперь они не перестанут говорить, какой Android фрагментировали, потому что у самих то же самое. Будут искать какие-то другие схемы
0: скажи, вот ощущение от этого устройства, ну, интересно же, это самый дешевый Windows Phone, да еще и Nokia. Ну, ты так говоришь, самый дешевый Windows Phone. Окей, ты, самый какой-то... недорогой.
3: <с-> <с-> да нет, мы же не маркетологи. Дело же не в слове дешевый, дело в слове, что э, никто еще толком в нашей стране не пользовался Windows Phone, и я, например, не уверен, насколько нужно вообще такое понятие, как э, дешевый Windows Phone. Вот дешевый iPhone в стране точно нужен. <с-> <с-> вот В этом сомнения нету. Дешевый Android Адроид худо-бедно как-то стране нужен А нужен ли в стране дешевый Windows Phone?
2: Напишите нам на ком Нам очень интересно ваше мнение Но, тем не менее,
3: это действительно дешевая модель Ну как, относительно дешевая цена... Давай озвучим, да, сколько там будет До цена. уплаты налогов заявленная цена в 190 евро В переводе на наши э, деньги Это будет что-то в районе половиной тысяч гривен То есть за 2,5 тысячи гривен э, Любой пацанчик сможет приобщиться к э, прекрасному миру Windows Phone 7 получить соответствующий аппарат и получить доступ ко всем очень высоким технологиям, таким как SkyDrive, например, то есть облачное хранение данных и будете сидеть на домашнем или рабочем или своем вузовском Wi-Fi для того, чтобы синхронизировать файлики. Ну, на самом деле, не все так печально выглядит, как рассказывает Технослав. Все, все нам нормально, хуже, да. синхронизируется, не надо. Я не сказал, что плохо синхронизируется. Кстати, он не сказал, действительно. Плохо, это... плохо делается, например, отправка контактика по смс. Вот скопировать контактик, отправить по смс это невозможно у принципе. Так что, пацанчики, держитесь. Вам еще придется много чего терпеть. Хотя система в целом хорошая, никто же не говорит, что она плохая. Просто она еще сыроватая. И главная проблема Windows-разработчиков в том, что вместо того, чтобы ускорять темпы разработки и догонять конкурентов, находясь на третьем месте, они почему-то считают, что они находятся на первом месте, а все остальные бегут за ними. Хотя все очень сюда наоборот. Ну, неважно, в любом случае, половиной тысячи – это намного более вкусное и интересное решение, чем, там, Lumia 800 или Lumia 900, которые будут стоить, там, тысяч 6, тысяч вот там где-то. Ну, там, 5,5 от силы. И это будет явно самый массовый Windows-смартфон этого года для украинского рынка. Я думаю, многие люди и не заметят, что у них Windows-смартфон, у них просто будет новая Nokia. Не, вот Windows-смартфон они точно заметят. Вот Symbian-смартфон можно было не заметить, потому что Symbian проектировался как кнопочный телефон. А Windows-фон не заметить, что это Windows, там будет невозможно. И чего? На Symbian вообще ничего нового не было. Мы знаем, знаем, было
0: новое, да еще и в 41 Мп пиксель-камера, это просто страшные цифры, прям как на китайских телефонах.
3: Да, вот первые полторы секунды ощущения на презентации, когда на сцене показывают камеру, поворачивают, там написано 41МП, и такой возраст о, 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 о у Ну, то есть, <с вот все так недоумение, недоверие, смех, и хихиканье. Откуда возникла эта цифра? Почему 41?
2: Как-то объясняли. Ну почему не 40? Почему не 40? Ну потому
3: что матрица такого размера, что на ней пикселей на 41 миллион. Вот так вот она технологически состоит. И как впечатление оправдывает себя это? Ну, в общем, на самом деле, это действительно честная матрица. Причем она большая, она больше по размеру, физическому размеру, чем большинство матриц установленных в любых мыльницах, крупнее матрицы только в зеркалках или там в гибридных камерах. И фактически нужно понимать, что 41 мегапиксель – это общее число пикселей на матрице, но если выбирать соотношение сторон 16 на 9 либо 4 к 3, то там получается либо 37, либо 39 мегапикселей. Ну, неважно, там я могу ошибаться, но смысл в том, что все 41 мегапиксель в кадре использовать нельзя. Просто в силу того, что они где-то там подрезаются, на куда-то свет просто не попадает и так далее. Чем объясняли Nokia вот эти все мегапиксели, вот это все количество? Для чего? Два самых главных момента, которые нужно помнить. Первый э, ниже уровень шумов. То есть если мы переключаемся в режиме 5 мегапикселей, либо 8 мегапикселей, то картинка формируется из нескольких, то есть один пиксель рисуется из, и, нескольких из нескольких физически рядом стоящих. Получается все четче и нет шума, в принципе, вообще. То же самое, как если у нас там 8 мегапиксельная камера, а мы там включаем разрешение, например, 800 на 600, та же самая картина. Из нескольких пикселей формируется картинка вот одного пикселя, и изображение не имеет шумов. Но второй момент еще в том, что фактически с точки зрения пользователя мы получаем возможность сравнимую с возможностями оптического зума то есть во время съемки мы можем там пальцевым мультитачным движением приблизить какой то объект снять его и он будет снят без потери качества Потому что этот фрагмент будет просто вырезан Из соответствующего куска матрицы Сразу такой вопрос При съемке
0: видео можно да, масштабировать? Можно. И, то есть зум. мы получаем практически нормальный зум? Мы
3: получаем четырехкратный зум при съемке Full HD И трехкратный зум при съемке фото Насколько это массовое будет решение Понять сейчас сложно Я думаю, что популярность будет где-то на уровне с Nokia N8 Причем в этой 808 модели Nokia отказалась от алюминиевого корпуса От несъемного аккумулятора то есть корпус такой пластиковый, но это очень хитрый пластик, похожий на поликарбонат. Такой чуть более шершавый, на мой взгляд. Вот я не знаю, как тактильные ощущения передать. Но вот они довольно специфические. Вот, ну и с виду такой прочный, его сложно тоже поцарапать. Опять же ксеноновая вспышка, которая Nokia утверждает, что она мощности увеличена по сравнению с N8 в два раза. В целом вот это чистое фоторешение и оно умеет снимать видео в Full HD, что тоже интересно и на сегодняшний момент актуально. Судя по всему,
0: для Nokia 7 Symbian является сейчас такой платформой, на которой они могут экспериментировать, потому что, как мы понимаем, на Windows Phone 7 ничего не получится, там, мегапикселей добавлять или какие-то новые камеры там делать, ну, не знаю.
3: И, насколько я знаю, Windows просто, ну, на уровне API, то есть, вот, взаимодействие компонентов, делать. да, не позволяет это делать, там есть ограничения, которые наверняка в будущих версиях Windows Phone будут сняты, но сейчас они есть, по крайней мере. А в Symbian, вот, это все-таки разработка, в которой многие участвуют непосредственно, там, наверное, это как-то сделать проще, либо костыли какие-то приделать, ну, в общем, это все как-то реализуемо. Другое дело, что вот мир совсем уже отказался от камерафонов, да, то есть гонка камерафонов закончилась, когда производители подошли к планке в 12 мегапикселей. Тогда была модель PIXON 12 у Самсунга с ксеноновой вспышкой, после которой они поняли, что все дальше не, дальше не надо, покупатели не ведутся на ксеноновую вспышку, но это было фактически 4 года назад, а потом еще глянул кризис Потом была модель такая у Sony Ericsson Satio, с ксеноновой вспышки, тоже, кстати, на Symbian. И вот теперь была модель Nokia N8, и следующей после нее появляется вот этот Nokia 808 с красивым названием Pure View, то есть чистый вид. На мой взгляд, красивое маркетинговое название, хорошо отражающее идеологию, но вот нужно ли миру сейчас вот такие камерафоны, я не знаю. Хотя мне лично единственное, чего не хватало в камере телефона, это вот именно этого оптического приближения. Здесь он не за счет оптики, а за счет матрицы, но снимки, которые там Nokia демонстрировала в реальном разрешении, они там действительно здоровенные, весят от 9 до 12 мегабайт в чпеге, и в принципе вот в этом что-то есть, идейка интересная. Время
1: покажет.
0: Sony Ericsson, то есть Sony, еще все никак не могу привыкнуть. Что представили
3: на выставке в Барселоне? Было ли что-то интересное? Расскажи нам, Технослав. Sony показала еще две модели, и можно было поддержать в руках еще Xperia S, представленную на CES в Лас-Вегасе в январе. Фактически они клонировали Xperia S, сделав еще такой же аппарат, с похожим дизайном, чуть поменьше назвали его Xperia P и еще меньше назвали его Xperia U отличие там в диагонали экрана, в разрешении экрана то есть если у Xperia S 4.3 дюйма экран HD то у Xperia P это 4 дюймовый экран с разрешением 960 на 540 надо сказать, высокое разрешение флагманское разрешение там, прошлого года у Sensation было и младшая модель Xperia U это половиной дюймовый экран с разрешением 854 на 480 точки Sony как к слову сказать, HTC о которой мы говорим чуть позже пришла к тому, что у них не будет бюджетных моделей вообще это вот очень интересное знаковое такое решение И фактически вот младшие модели Android, они отдают наотку полностью корейским производителям. Ну, и китайским уже.
2: Чего с ними тягаться? Здравая мысль в голове Sony.
0: Характеристики, это уже сейчас, мне кажется, не так актуально, не так интересно. Неужели совсем
3: вот в дизайне нет никаких отличий? Модель Xperia P использует алюминиевый корпус. В принципе, у нее еще использована технология так называемого белого пикселя, когда, вернее, субпикселя, когда у каждого пикселя появляется дополнительный четвертый субпиксель, повышающий общую яркость экрана. То есть все борются за яркость экрана, и вот, вот в данном случае использована такая технология. Как оно будет живую, бог его знает, потому что в поведенном освещении это проверить не представляется возможным. Будем ждать появления там, обзоров, когда они будут на руках устройства. А Sony U? Sony U – это младшая модель, размером как айфончик, 3.5 дюймов экран. Ее любопытное отличие – это снимающаяся нижняя крышечка. То есть вот вот эта часть, которая под под прозрачной вставкой, она у нее сменная. Можно сегодня поставить розовенькую, завтра голубенькую, послезавтра фиолетовенькую. Как бы нам Sony намекает, на кого рассчитана эта модель. Да, на детей, бабушек, студентов, в общем, на всех, кто любит. Да. Но стоит сказать, что техноманьякам вряд ли понравится то, что все модели Sony, они выходят на Android 2.3. Обновление, естественно, до Android 4 будет, но на старте продаж нас ждет все-таки старый добрый бред. и это, наверное, не очень хорошо для маньяков. Да но ну не критично же, на самом но, деле. Ну, если говорить
0: о негодующих техноманьяках, скажи тогда уже про микросим и отсутствие
3: микро-SD порта. Ну да, вот отсутствие микро-SD и... Присутствие микросима. Присутствие микросим. Ну, вообще, я не вижу особой проблемы с переходом на микросим. Вы когда-нибудь слышали, чтобы там? Покупатель телефона Apple жаловался, что ему нужно обрезать сим-карту. Я не слышал.
0: Нет, он говорит, а где
3: можно это сделать подешевле? Да, его на фоне стоимости цены телефона, его это подешевле как-то мало будет волновать. И, в принципе, если смотреть правде глаза, то симку обрезает продавец телефона за бесплатно.
2: Окей, как вы думаете, это в
0: будущем распространенная
2: практика? Все будут переходить на микросим?
3: Я вам так скажу. Недавно в одном
0: из торговых центров я обратил внимание на рекламу одного из операторов мобильной Связи украинской, где было четко написано, что у нас вот хитрый тариф для интернета и микросим. Тем более эти симки, они хитренькие. Их можно ставить и в обычный телефон, а если надо, ты ее выдавливаешь, вставляешь собственно телефон с микросим. Я хочу напомнить, что первые GSM-телефоны, вот они были, кажется, сим-карта была размером вот с эту карточку, с которой мы, собственно, и выдавливаем. Почему и очень долго сохранялась. То есть, телефоны привозились когда-то из Европы, куда карточка вставлялась вот такой большой, размером с телефонную, с кредитную карточку.
3: Вообще, если говорить о уменьшении размеров, то даже появление карточек памяти microSD Связано с тем, что производителям важно бороться за каждый квадратный миллиметр пространства телефонного, за каждый кубический миллиметр пространства. Это действительно позволяет им монтировать какие-то другие модули. Кстати, я очень хорошо
0: помню, что люди возмущались, когда появились карточки микро SD, говорили: Есть же прекрасные карты SD. Что вы, вы думаете? Какие-то мини-SD, потом микро SD, зачем? Да,
3: мини-SD, кстати, всего года полтора или два жили, и слава богу, умерли.
1: Сорока
3: ворона HTC мы оставили
0: на закуску
2: На сладенькое Так что же HTC показали на выставке?
3: HCC показали сладкий замороженный бутерброд Как и другие производители собственной HTC представила линейку из трех моделей В названии которых звучит слово «one» То есть это HTC One X, HTC One S, HTC One V HTC, как и Sony, пошли по пути повышения ставок И у них остались только дорогие модели, бюджетных моделей нет вообще Флагманская модель One X, она имеет диагональ экрана 4,7 дюйма HD разрешение 8-мегапиксельную камеру И главное достоинство 4-ядерный процессор С частотой 1,5 ГГц Вернее, там стоит NVIDIA Tegra 3 В которой, как известно, 5 ядер Пятая используется для Низкого энергопотребления Специальный режим, в котором, если ничего не происходит То используется пятое отдельная малопотребляющая энергия ядро
0: Это, знаешь, как пятое отдельное подразделение Отдельный мотострелковый
3: из трех моделей на стенде и на презентации Можно было подержать в руках только две это Вот самое младшие не было Это One X и One S Вот mm-hmm. One S интересно тем, что там используется а, Вот то самое покрытие алюминия Которое мы с Виталиком учились выговаривать Плазменно-электролитическое окисление Боже, даже Полина уже выучила Я думаю, что вы теперь обязаны просто выучить это наизусть И повторять при каждом удобном случае И каждое утро на кухне проводить этот процесс Плазменно-электролитический окисления <смех> алюминия да ну в общем так
0: что она такое
2: с чем его
3: едят вообще говариваиваем э, на практике это кстати вот к вопросу о том что война материалов пошла да на практике это очень прочная штука похожая на софт touch то есть вроде как софт-тач, он такой немножко мягенький но в то же время зараза прочный и твердый и вот я так ногтем так по нему так смотрю остаются следы а потом и так говоришь, пальцем, «А, ага, сказали зонки. русские рабочие, да? А потом так пальцем провел, хопа, и следов нет. И я понял, что и есть. И Но у аппарата есть определенная недокументированная функция, его можно аппарата. использовать в качестве пилочки для ногтей. Девочки покупаем. Главное,
0: девочки и мальчики после этого не брать этот телефон зубами. Я бы вообще не советовал любой телефон брать зубами. Это не гигиенично.
2: Да ладно вы, это личные дела каждого, кто что там берет.
3: А что же One V, которого ты не видел? One V это тоже любопытный аппарат. Он с виду здорово напоминает вот тот замечательный HEC Legend, который был из алюминия, из цельного куска алюминия выпилен и имел вот такую органичную прикольную форму с чуть загнутым низом. Причем все всегда считали, что вот это будет мешать его носить. Вот я с классным удовольствием носил его в кармане джинсов, ничего там не мешает, он отлично смотрится. И вот OneWay это будет такая модель с экраном 3.7 дюйма и разрешением 800 на 480 точек. То есть думайте, вот младшая модель HTC уже имеет 800 на 480 это экран 3.7 дюйма. Вот Виталик мне подсказывает, что два года назад такие характеристики имел дизайр. Это ужасно, ужасно, что флагман Nokia имеет такое же разрешение и такую же диагональ. В общем, Ребята просто живут в 2009 году. Они моложе, свежее. как, Как только начали проектировать Windows Phone, вот так до сих пор там и живут. И проектируют. А еще очень интересной особенностью всей линейки HTC можно назвать хитрую работу с камерой. Компания HTC давно знает о проблеме со своими камерами, о том, что они скажем так, проигрывают конкурентам. И в этом году они представили очень интересное решение. Во-первых, все камеры скорострельные. Ты нажимаешь на кнопку съемки, она как с пулемета начинает так быстро снимать и снимает, либо пока не кончится память, либо пока ты палец не отпустишь. Одно из двух. Вот снимает просто вот. А качество? качество проверить ну, невозможно, потому что ну, это все-таки выставка, это нужно к фоточку как-то слить куда-то там еще что-то. ну на экране телефона. ну на экране телефона снимки всегда красивые это, и так понятно. еще одна интересная возможность это во время съемки видео там на экранчике появляются две кнопки кнопка стоп и кнопка фотосъемки. то есть во время съемки видео ты нажимаешь кнопку фотосъемки и она делает просто стоп кадр как бы параллельно сохраняет еще в Full HD разрешении фотоснимка слушай вот на что я еще обратил
0: внимание, когда смотрел видео демонстрацию работы камеры, кроме скорости действительно нету вот этой дурацкого переключения между комкодером и фотоаппаратом. То есть по сути, общий интерфейс, да. общий интерфейс, нажимая просто кнопку записи видео или делая снимок, мы тут же получаем, собственно, запись видео или снимок.
3: Классно, да, это простота, же логично. Простота, она управляет миром, это правда. Ну то есть решение оправданное, бурные аплодисменты, если бы еще добавили кнопку камеры на боковую панель вообще я бы аплодировал стоит вот ты хочешь как мед так ложь конечно вот например э у Sony у них камера включается даже если телефон заблокирован то же самое сделано но то же что на windows fonaх
1: И кто уверенным шагом выходит
2: на европейский рынок, так это японцы.
3: Страна восходящего солнца. Японцы, которые и не прекращали, собственно, выпускать телефоны все эти годы для японского рынка. То есть, если у нас не продаются телефоны Panasonic или Casio, это не означает, что они не продаются в Японии. Так вот, два производителя, Panasonic и Fujitsu, заявили о планах выхода на европейский рынок. Тут такая должна быть маленькая ремарочка о том, что Украина не подразумевается под европейским рынком. И к нам эти телефоны, если попадут, так только в самую раз последнюю очередь, при условии очень высоких продаж там, Потому что это такое нетривиальное дело.
2: Но сказать вот. о них все равно хочется,
3: несмотря на сказать то, что сказать хочется. Да, ну, будут не будет такой вопрос. Скорее, не будет, чем будет. Но могут и появиться. Если вот скажут, что квартира, а вот хоть вы тресните, вот вам деньги выводите, тогда они, естественно, появятся. За руку возьмут и выведут. Не, ну просто если считать, ну, зависит от стратегии компании. Если она борется за продажи, тогда они выводить не будут, чтобы не тратить деньги. Потому что потрачено будет на вывод больше, чем они продадут. Если компания борется за имидж и вопрос денег не важен, то естественно, наше украинское представительство возьмет под козырек и скажет засылайте деньги, сейчас будем тратить. На рекламу, на сервисные центры, на маркетинг на все дела. Вот. Наконец, на аквариумы, в которых демонстрируют демозоны с аквариумом. В общем, и у фуджицу, и у панасоника телефоны, которые выглядят интересно, это тонкие аппараты, они прекрасно себя чувствуют в воде, их теандры такие, плавают, правда тонут, но могут принимать звонки под водой. Ну, то есть, для него принять звонок – это не проблема. С рыбами, наконец-то, можно <связать> поговорить. С рыбами, да, закинул в аквариум телефончик и позвонил. Послушал эту рыбку Баскер да? Зловещая тишина такая из аквари-. На стендах можно было увидеть, как это все плавает. Фуджицу еще поставила интересный такой стенд, на котором металлический шарик падал на экран. Экран там, понятно, защищенный. <связать> шарик упал. Да, шарик, металлический шарик, падал на экран, потом поднимался, судя по всему, каким-то сжатым возрастом. Воздухом наверх, скатывался, еще раз падал И так вот по кругу, и как бы следов никаких нет То есть телефоны прочные, защищенные При этом, черт побери, они тонкие Выглядят хорошо, прикольно, ну вот Японцы
0: есть японцы Удивляют, как могут, как всегда, впрочем Подожди Мы сегодня практически не говорили о Samsung
3: Вот что, Samsung вообще ничего не показала на выставке? Samsung на выставке выступил такой вот серой лошадкой С одной стороны, новинки вроде как были, но новинок было ровно две. Одна называлась Galaxy Beam, это Android смартфон со встроенным проектором. А второй новинкой был планшет, всего лишь еще один, уже не знаю какой по счету планшет Samsung, с названием Galaxy Note. Совсем нас не запутали, ребята. Да, 10.1 дюйм, Galaxy Note, планшет с высоким разрешением. И с стилусом. То есть, такой же вакомовский стилус, который можно рисовать. То есть, если Galaxy Note телефон больше предназначен как телефон, и на нем можно какие-то заметки шаровать, то здесь откровенная такое решение для дизайнеров. Те, кто ходит по презентациям, могут еще что-то рисовать на нем, как на графическом планшете, поскольку Vakomovskaя перона, в принципе, поддерживает там несколько уровней градации. Конечно, не 2000, как Vakomovские планшеты и стилусы, но и можно рисовать, и, в принципе, вот для таких вот чувачков предназначено это решение. Вот бы еще Photoshop под Android. Вот очень в тему, кстати, замечание, потому что Photoshop под Android там как раз стоит. Виталик действительно удивлен. Там действительно стоит версия Photoshop под Android планшетную версию с высоким разрешением. То есть это не игрушечный Photoshop, который стоит в телефонах бесплатный. Он будет платным. И у Samsung, насколько я помню, даже будет какой-то эксклюзив на вот какое-то время для этой программы. Ну а вообще Samsung, как я уже говорил, это серая лошадка. Весь рынок замер в ожидании Galaxy S3, который мы, возможно, уже увидим или услышим про него в этом месяце. Или не увидим и не услышим. Ну, в общем... В общем, в любом случае мы не прогадаем. (свят) И вы тоже. (свят) Ну, то есть все четырехъядерные смартфоны, что представили компании, это HTC, Huawei, ZTE, это LG. Вот они все ждут, когда свое главное веское слово скажет компания Samsung. Samsung точно готовит какой-то жуткий сюрприз. Об этом мы узнаем в ближайшее время Слушай,
0: мир меняется Реально Samsung уже начинает
3: играть, темнить И и не боится не представлять флагманы свои да, на таких выставках Ну, они просто хотят, чтобы их флагман выделялся И это было отдельным событием Потому что, если посмотреть на информационный шум, который вокруг выставки Много всего-всего-всего-всего Через месяц, например, Samsung покажет свой Galaxy S3, и он будет в одиночестве, в как бы, без всякого информационного фона и шума. Кстати, если говорить о информационном
0: шуме, для меня, конечно, честно говоря, выделилась Nokia вот со своим телефоном PureView. Ну, действительно интересно, и действительно не так, как у всех. Хорошо или плохо, не знаю, но вот, вот как-то...
3: Ну, вот и цена так. у него будет такая же, как у Nokia N8 на старте, 450 евро без налогов, ну, то есть где-то в районе 5,5-6 тысяч гривен.
1: ¡Pásalo!
2: О Барселона, Хоть я отобрала у Техтослава кучу и сил, и времени, но жертва твоя, Техтослава была не напрасна. Видишь, сколько полезного и интересного ты нам сегодня
0: рассказал. Уважаемые слушатели Сорока урона Шоу, а что вам понравилось из представленного на выставке в Барселоне? Оставляйте свои комментарии на сороковорона.ком. А
3: среди самых интересных комментариев мы разыграем парочку интересных призов. А какие специально не скажем, чтобы было интересно.
2: На этой... И оптимистично-загадочной ноте. Мы завершаем 32-й выпуск Сорока раношоу. Шоу. Вам желаем отличной недели, как в конце-то концов. Весна началась. Эй,
0: кошки скоро орать начнут. И коты. Мы пока еще
2: держим себя в руках. Не орем, но скоро начнем. Точно, поверьте нам на слово. Сегодня с вами были вместе Виталий Бондарь, Технослав Бергамот
0: и Полина Булгакова. До встречи на следующей неделе. Счастливо! Пока! Подписывайтесь на подкаст на чтобы первым получить свежий выпуск. В шоу использован фрагмент композиции Георгия Сверидова «Время вперед», фрагмент аргентинского танго "Кумпарсита", а также фрагмент композиции «Барселона» в исполнении «Фредди Меркьюри» и Мансерат Кабалье». Автор подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко Акаскив, Сергея Семенцова и «Старика Атабыча за неоценимую помощь в создании шоу Саракова. Сороковорона.ком